0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a este su podcast Salud, vida y pensamiento. En este nuevo episodio vamos a preguntarnos algo que está pasándonos en estos primeros meses del 2020. ¿Cuál es la realidad en los tiempos de pandemia? ¿Y cuál va a ser la realidad luego de salir de esta crisis? Para esto vamos a nuevamente a, a agarrar eh, los conceptos que habíamos visto en los episodios anteriores, entre esos el hábitus, ¿verdad? Entre esos los paradigmas que usamos para entender a la salud y vamos a entrar ya en este episodio en nuevos paradigmas y, y obviamente eso implica nuevos hábitus en el campo de la educación y de la economía. En el contexto de este histórico 2020 pandémico, el, la COVID-19 ha permitido preguntarnos o repreguntarnos cuestiones que teníamos olvidadas y enterradas, y las hemos desenterrado, ¿verdad? ¿Qué es lo importante en esta sociedad? ¿Cómo diferenciamos los actos importantes de los actos urgentes? esos actos que realmente van a cambiar nuestra vida, la de nuestros seres queridos o las de nuestra sociedad, de aquellos actos que en realidad eh, nos copan el tiempo pero que en general no van a cambiar ninguna realidad. Van a hacer que el status quo se perpetúe pero no van a provocar ningún cambio. ¿Cuál es la mejor forma de responder o actuar ante esta nueva realidad distópica, la de la pandemia? Los grandes orgullos del proceso de construcción social humano, la ciencia basada en la tecnología y el desarrollo económico, hasta el momento no han logrado responder eh, con el tiempo y el éxito necesarios a este evento catastrófico. Cuando queremos entender el hábitus en el campo de la salud, o el hábitus en el campo de la educación, o el hábitus en el campo de la economía, eh, me parece que desde, el, desde fines del siglo pasado eh, se ha confrontado ¿verdad? Eh, un paradigma que, que obviamente ha formado, ha desarrollado un hábitus que le vamos a llamar hegemónico. Es decir, es el hábitus que es considerado como el normal. ¿verdad? Eh, y me parece que también desde, desde el siglo pasado se ha estado confrontando con otros conceptos paradigmáticos que han desarrollado hábitos que están queriendo ser o transformarse en el hegemónico. Y a ese, ese hábitus potencial le vamos a llamar, para fines de este podcast, un hábitus contrahegemónico. En salud, es evidente que el hábitus que se ha desarrollado con esfuerzo y constancia en el campo de la salud desde la Edad Media, así lo, lo, lo ha determinado, lo ha estudiado Foucault, por ejemplo, eh, es un hábitus caracterizado por el paradigma biomédico. Detrás de toda la explicación y las acciones que hacemos eh, en salud, en el sistema de salud, en realidad está este, este, este paradigma biomédico de salud que fracciona la realidad de gran desarrollo tecnológico, especialmente hospitalocéntrico, ¿verdad?, que nos ha permitido uh, hasta ahora responder uh, desde el campo de la salud a un modelo de desarrollo en donde prima el capital, el mercado y actualmente la globalización, ¿verdad? Este paradigma de superespecialización donde vemos al problema de salud reducido, a una, en profundidad, en una especialidad. El hábitus contrahegemónico, que también ha venido peleando desde el siglo pasado, incluso ha sido reforzado desde los estamentos eh, que rigen el sistema de salud en el planeta, como la OMS, este es, se caracteriza por, por este paradigma biopsicosocial, donde intenta integrar a, a los problemas de, de la salud en todas sus esferas que se, se basa en, el, en, en la comunidad, ¿verdad? Eh, y, 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 que, y que me parece que ahorita está, y se ha visto en lo que ha pasado, en la respuesta que ha hecho el sistema de salud, eh, se ha visto confrontado, porque en realidad ha puesto todo su esfuerzo en el hospital, ¿verdad? Y en, en este trabajo eh, que se basa en la biomedicina. Cuando la respuesta muy probablemente desde la comunidad, verdad, intentando prevenir los contagios, etcétera, también eh, son de la misma o mayor importancia. Hasta la fecha hemos comprobado cómo el, el hábitus hegemónico en salud eh, se ha radicalizado, está mucho más fuerte, ¿verdad? Eh, y me parece que desde los estamentos de salud debemos repensar eh, esa, esa respuesta a la pandemia, porque la el, 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 el coronavirus, el problema de, de, de la pandemia, se inició en la comunidad y ténganlo por seguro, va a terminar en la comunidad, se va a solucionar en la comunidad. En el campo de la, salud, de la educación perdón, eh, vemos algo muy parecido. O sea, ya veníamos, eh, habíamos entrado en el país y en el mundo en un proceso de, de fortalecimiento radical del, del hábitus educativo hegemónico que es un hábitus eh, caracterizado por una racionalidad técnica basada en la obtención de resultados que son objetivables ¿verdad? Eh, basado en el paradigma conductista que a la final fracciona la realidad y nos hace eh, nos hace eh, expertos en ciertas competencias, ¿verdad? esta lógica de competencias. La, el proceso de evaluación desde esta lógica que se ha dado a las instituciones de educación, tanto me, primaria, media y superior, eh, de un día para el otro ha sido absolutamente profundizado. ¿verdad? Esta lógica tecnológica de usar tecnologías de la información y la comunicación nos ha hecho la pandemia saltar radicalmente a profundizar este hábitus, ¿verdad? Y, y el hábitus que nosotros le llamábamos o le llamamos contrahegemónico, ¿verdad? Que es un hábitus con una racionalidad del conocimiento interpretativa basada en el proceso de aprendizaje del estudiante que pretende dar no solo conocimientos sino sabidurías para comprender la realidad en forma compleja e integral, eh, que se basa en un paradigma constructivista y cognitivista, eh, me parece que en esta crisis ese es el, el, el hábitus más golpeado. ¿no? Tenemos, corremos el riesgo de eh, profundizar aún más esta, este fraccionamiento y esta forma conductista de aprendizaje, que a la final, mmm, por lo menos esa es mi posición, no nos va a llevar, llevar a tener sabiduría, adecuada para entender complejamente la realidad. Esta pandemia ha fortalecido el hábitus hegemónico en educación. En estos momentos, al basar la educación en el aislamiento, el distanciamiento social, eh, prioriza la utilización de la tecnología y la virtualidad. Eh, con esto sí, claro, compartes información, conocimiento, pero se corre el gran riesgo de deshumanizar el proceso educativo. Es importante construir un hábitus nuevo en el campo educativo que nos lleve a humanizar ese proceso basado en el paradigma complejo. Es la oportunidad, yo diría, eh, podemos utilizar esta crisis como una oportunidad para más bien fortalecer este hábitus contrahegemónico, ¿verdad? Para poder hacer innovación educativa, que en realidad la hemos estado buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, pero insisto, más bien hasta ahora lo que se va viendo es que el, la crisis del coronavirus va profundizando al hábitus, va fortaleciendo, haciéndolo más fuerte, al hábitus hegemónico en educación. El hábitus hegemónico en la economía en realidad está claro, ¿verdad? Es un hábitus eh, asentado en el mercado, en el libre mercado, ¿verdad? Con una filosofía liberal, eh, fundamentada en el capital, eh, claro, en sus diferentes vertientes, ¿no? desde el pensamiento liberal puro, el, el keynesianismo, ¿verdad? El, el estado de bienestar eh, y el neoliberalismo que ha sido uno de los actores principales en las últimas décadas en el planeta. Eh, ¿Cuál es? La posible solución y contrahegemonía ante este hábitus económico eh, creo que está en nuestras manos repensarlo, ¿verdad? Eh, ¿Qué hábitos en el campo económico debemos implementar? De entrada puedo afirmar que no puede ser el mismo que ya tenemos. Ya lo conocemos, sabemos los pro y los contra que tiene. Esta es una oportunidad para... E intentar pensar una nueva forma de relación económica en el planeta. Pero, como en los otros eh, ejemplos en salud, en educación, en realidad este me parece que va a ser el, el, el hábitus que se va a profundizar y a fortalecer. Probablemente en alguna forma distinta, que ya se venía viendo desde los últimos años, ¿verdad?, eh, muy probablemente no sea ese neoliberalismo uh, que, que, que en, al cual no le importa el ser humano y solo le importa el mercado pero va a tener va a ser un capitalismo va a ser un capitalismo hay que estar viendo cuál, qué está pasando en el mundo en estas en esta época de, de cuarentena mundial verdad en resumen eh, nosotros como seres humanos eh, en el campo en el que nos relacionemos, ya sea el campo de la salud, de la educación, en el campo social, económico, eh, tenemos que transformarnos en agentes de cambio. Acuérdense que nosotros, en la teoría de Bourdieu, en la teoría de los campos, somos agentes que estamos todo el tiempo jugando en este campo, social o económico, de la salud, etc. Eh, por lo tanto, tenemos que transformarnos, transformarnos en agentes de cambio. Tenemos que construir un hábitus nuevo que esté en contra del hegemónico. Tenemos eh, el chance, la brillante oportunidad para poder hacerlo. Vamos a intentar desde las trincheras donde nos encontramos, desde el sitio de nuestros trabajos, de nuestros estudios, eh, poder pensar en estas cosas que hemos conversado en este podcast e intentar innovar y pensar nuevas salidas. ¿sí? En, el, en los siguientes episodios vamos a seguir tratando esto. Vamos a ver cómo, cómo en salud puntualmente se han confrontado las, los paradigmas provocando hábitos hegemónicos. También en la educación vamos a profundizar un poco más las teorías paradigmáticas que nos están moviendo y vamos a intentar darle el matiz para profundizar en, en educación en salud, ¿verdad?, para luego intentar conversar sobre, sobre qué nos viene en el futuro con, esta, con este coronavirus. ¿sí? Un abrazo fraterno, un abrazo digital, y espero tenerlos como oyentes en los siguientes episodios. Saludos cordiales.